0: En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comorense, el podcast de Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Este, este Comorense Podcast. podcast. Este es un tema bastante especial porque seguramente nos incumbe a todos porque todos amamos a los animales. Pero no siempre sabemos cómo cuidarlos bien o no siempre, qué sé yo, sabemos qué conlleva nuestra elección sobre la mascota que vamos a tener. Y para este tema, obviamente solo no iba a poder, entonces llamé a un especialista. ¿Y quién mejor que una persona que ama los animales los cuida y se dedica a eso mismo como Basilio Stankiewicz. Médico veterinario, comodorense y solidario por demás. ¿Cómo andas Basilio? Muy
1: bien, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno Basilio, eh, quería hablar sobre todo este tema de las mascotas en Comodoro que bueno eh, suelen ser mucho perros y gatos, pero también hay otra clase de mascotas entonces bueno, todo el cuidado que conlleva y además un gran problema que ya lo hemos charlado anteriormente en otros capítulos, que es el tema de la sobrepoblación canina por el maltrato, el descuido de las personas a los perros eh, que terminan dejando la calle sin, sin castrar y bueno por eso se terminan reproduciendo y termina siendo un problema como lo es hoy en día
1: exactamente Acá tenemos buenos temas eh, interesantes para abordar. Uno es la parte de la, de la sobrepoblación, canina, con eh, así, y la, la parte de mascotas. Dentro de mascotas, que además de los clásicos perros y gatos que ya conocemos, tenemos las no tradicionales eh, o exóticos, también llamados o eh, también animales no convencionales, como depende de la nomenclatura del lugar. Eh, hay que tener en cuenta primero eh, que bueno, todo lo que es fauna silvestre no son mascotas. ¿no? Así que, eh, lo que es fauna silvestre tiene que estar en su lugar, eh, no, no tomarlo. Es muy común a veces eh, gente que quiera tener un zorrino, por ejemplo, de mascota, eh, que se opera, se sacan la, las glándulas odoríferas, pero es un animal que como mascota está condenado a muerte. Eh, ¿Por qué? Porque el animal este eh, come mucho, produce grasa de reserva, porque después tiene que invernar y vivir con su grasa de reserva. Al estar dentro de la casa, no inverna, eh, sigue acumulando grasa y tienen problemas, terminan muriendo por problemas de enfermedad de hígado o de páncreas. ¿no? Así que eh, por eso digo, muchos animales que son silvestres tienen que ser silvestres, seguir siendo silvestres y no como mascotas. Dentro de, de los no tradicionales, bueno, tenemos roedores eh, como cobayos, hamsters, herbos, eh, están los conejos, si bien no son roedores, son lagomorfos, pero también eh, los podríamos meter en este grupo. Tenemos aves, ¿no? eh, gente que le gustan, las aves cantoras, eh, loros y tácidos, que si bien es mejor los exóticos y no los habladores eh, comunes de la zona, porque te digo, todo lo que es fauna silvestre, sigue siendo silvestre, además están protegidos por la Ley Nacional de Fauna, está prohibida la venta y la tenencia, eh, todo lo que es fauna autóctona. Tenemos los reptiles. ¿no? Eh, clásico, la tortuga que también debería estar en su, ¿no? en su medio ambiente natural, ¿no? eh, pero bueno, ya queda un poquito más amplio en iguanas, algunos oficios, eh, le gustan tener boas, constritoras, culebras ¿no? y eh, aves, reptiles, roedores. Y estaba viendo a ver si me olvidaba algo. <risa> no, y después, una mascota mmm, relativamente nueva en el país son los hurones, ¿no? que esos vienen. Eh, importados de Estados Unidos, ¿no? Así que que hay poco, ¿no? Así poco, pero son un costo elevado. Tienen. Así que, eh, Dentro de todo esto, bueno, los cuidados son más o menos eh, similares en el sentido de que necesitan tener eh, un lugar donde descansar, eh, alimentos, ¿no? así, de vida, comida, ¿no? Así, y depende de las características de cada especie, eh, alguna temperatura controlada. Me estaba olvidando también dentro de, de las mascotas también no convencionales, son los peces, los animales de acuario, ¿no? Que, 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 que también tienen sus, sus requisitos, ¿no? Que, eh, condiciones para estar. Eh, hay muchas cosas que, que tenemos que, bueno, las, las ciudades tienden a crecer eh, hacia arriba, a modo de, de edificios, a diferencia de Comodoro, que se extiende cada vez más en barrios, cada vez más alejados, ¿no? Pero... Eh, al estar, eh, al crecer en forma de edificios, edificios de un departamento, la gente tiene necesidad de mascotas. Y hay algunos animales que por ahí se complica un poco tenerlos en un departamento. Un perro, sin ir más lejos, ¿no? Así que uno está en el departamento ocho horas que trabaja, más dos horas entre ir y volver, son diez horas que está fuera Y ese animal queda solo. Entonces cuando está solo, si no, está, si no se lo ha educado correctamente, es un animal que puede ir rompe Cosas, eh, puede llorar, producirse eh, accidentes domésticos, ¿no? molestar a los vecinos, eh, un sinnúmero de cosas que a veces eh, hace que no sea el animal de elección para un departamento un perro, ¿no? porque además hay que sacarlo a pasear. Eh, las condiciones climáticas nuestras a veces son poco hostiles, ¿no? así que uno llega a trabajar y no tiene capaz ganas de sacar a pasear al perro, y a veces es un animalito que se complica. Eh, Caso contrario, el caso del gato. El gato sería, yo siempre digo, la mascota del futuro, no sé por qué, un gato dentro de un departamento eh, teniendo comida, agua, sus bandejas sanitarias con sus correspondientes piedritas, eh, y estar esterilizado es un animal que duplica su promedio de vida, no molesta, eh, genera el cariño que necesita el, el propietario ¿no? ¿Sí? y, y eso hace un, un animal de elección. Dentro de, de lo común Y después bueno están los no convencionales Que eso eh, depende del animal que se elija es, Puede llegar a ser las la características necesitas de hábitat no el, el, Su lugar donde, donde vivir
0: uh -huh. Justamente el clima de Comodoro es bastante particular eh, Entonces deben haber bastantes animales eh, Sobre todo dentro de la categoría de exóticos Que no es recomendable o no pueden vivir en Comodoro y aún así eh, hay de esos animales. ¿Cuál, por ejemplo, no puede o no debería vivir en un clima como el comodorense, que es frío, que hay viento, que hay poca luz solar?
1: Mira, dentro de, de todos los lo, lo que son exóticos, así que no pueden, digamos, no pueden estar en el exterior, son bueno, una infinidad de aves así que eh, salvo el uno el climate un, afuera directamente eh, pero es eh, capaz de tener un canario dentro o sea, que hasta afuera a tomar sol el cambio de clima eh, el la, la temperatura el viento frío calor lo que sea le eh, puede, bueno, puede generar algún algún trauma eh, después los los reptiles tienen en general, la temperatura de su cuerpo la temperatura ambiente o sea que si no tienen un un ambiente más o menos controlado, la temperatura acá es bastante fría, lo que hace que, que sean inviables o que puedan llegar a tener problemas de enfermedades eh, varias, incluso hasta, eh, hasta ser mortales para ellos. ¿no? Eh, tenemos otro, por ejemplo, bueno, los, los hámsters si vienen es un animal de interior, son muy sensibles al frío, ¿no? son originarios, principalmente el hámster dorado, el común, es de, del desierto de Siria. así que las características son muy, muy distintas a las nuestras, ¿no? El, un golpe de frío también los mata, ¿no? por ejemplo. Y, y acá lo que tenemos más, más que, el, que la temperatura, ¿no? El problema con todas estas mascotas no convencionales o exóticas eh, es el manejo, principalmente la alimentación. Hay muchos eh, dichos populares eh, que, por ejemplo, decimos que eh, la tortuga come lechuga, el conejo come zanahoria y el loro come girasol. Son clásicos. El loro si come solamente girasol, el girasol tiene mucha cantidad de aceite, ¿no? y genera primero un hígado graso que deriva una cirrosis hepática, que es la principal causa de muerte en loros de, de cautiverio. ¿no? Eh, comen solamente eso, le dan. Eh, cuando la, la alimentación tiene que ser muy variada. Por ejemplo, cuando se le da solamente lechuga a la tortuga, dice, no, come solamente lechuga. La lechuga tiene un 98% de agua y 2% de nada. O sea que eh, el animal empieza a necesitar otros nutrientes, eh, se descalcifica, eh, la falta de calcio hace que el caparazón de las tortugas sea muy blandito, los huesos sean blandos. Y eh, el calcio actúa principalmente en las contracciones musculares. Nosotros para movernos, para mover las piernas, para caminar, nuestros músculos necesitan calcio. Y el corazón, que es un músculo también, eh, para latir necesita calcio. Entonces, cuando el calcio se acaba porque no ingresa con la dieta y salió de las reservas, eh, el corazón se para. Se acabó la nafta, se paró. Eh, entonces, la principal también causa de muertes en tortugas en cautiverio es la mala alimentación. Y lo otro típico, aunque bueno, el conejo come zanahoria, el conejo come lo que le pongas, ¿no? <risa> <risa> Tienes que tener cuidado porque te come a vos, ¿viste? ¿No? Pero eh, la... Eh, en sí, es, eh, son animales que necesitan gastar los dientes porque son de crecimiento continuo y, y sí empiezan a gastarlo cuando están en jaulas contra los barrotes de las jaulas, pero después, cuando están sueltos en la casa, empiezan a gastarlo con los muebles, con los cables, con las paredes. No, Así que, eh, no, no es muy recomendable que anden no.
0: sueltos, salvo que esté confinado a algún lugar. No eh, ¿Hay alguna similitud, obviamente, estéticamente por ahí sí? con las liebres, que lleven a que las liebres puedan ser adoptadas y, y, y tenías como un conejo también?
1: Mira, la, la liebre si sí es eh, capturada de, de gazapo, o sea, de, de cría chiquita eh, y sobrevive, no sí, por muchas veces eh, la, la leche, de, como la leche de vaca que consumimos nosotros, eh, se le da leche esta, ¿no? Y a veces producen unos trastornos gastrointestinales bastante eh, severos, ¿no? Por eso digo, si sobrevive, eh, se crían como si fueran cualquier tipo de mascota, si fuera como un conejo, perro, gato, no te sigue, las llamadas viene. ¿no? Es, no, no no es de lo más común, pero la, las que están se, se
0: domestican perfectamente. Ah, bien. Y quería consultar, esto ya es eh, como una consulta particular por mi gato, pero quería saber, eh, porque sabemos que de vez en cuando, los eh, de vez en cuando no, siempre los animales manifiestan, eh, sensaciones, sentimientos quería saber si hay algo que nos atañe a todos, que es la ansiedad, algunos más que otros, si los gatos pueden sentir, o los animales en general pueden sentir ansiedad e incluso llegar a tener trastornos de ansiedad.
1: Sí, 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 sí. El animal eh, depende el, el hábitat que tenga. Porque vamos a suponer que eh, el animal tiende para entretenerse, tiene espacio, tiene lugar, tiene. Eh, esparcimiento, tiene juegos, todo eso así, eh, se entretiene un montón de cosas y, y no manifiesta por lo general ningún tipo de trauma. Pero por ahí cuando hay algunos animales que a pesar de todo tener esto, eh, se, se encierran en su mundo eh, o eh, otros que eh, se estresan porque el, el lugar donde están es,
0: es chico,
1: está encerrado, no tiene ventilación, no hay muchos ruidos, eh, cualquier Causa y le puede llegar a producir un estrés al animal, eh, ya sea perro, gato u otros, ¿no? eh, causan síndromes. Eh, ha sido un trastorno, un cuadro de, de ansiedad, cuadro, eh, donde el animal eh, rompe cosas, eh, donde, o, o está nervioso, o está... Ansiosos, a veces canalizan toda esa ansiedad comiendo más, tienen trastornos así de, de, de carácter que por ahí están irritables, ¿no? que si, vamos a suponer un gato está, vos lo ves, está durmiendo perfectamente, fuiste lo que a acariciar y te, te muerde o te rajuña porque está
0: no está claro. cómodo, digamos. O huye todo el tiempo. Todo
1: eso. O, exactamente, se huye, se esconde, te mira desde arriba de un mueble. Eh, entonces, suele darse. A veces eh, los gatos son un poquito más particulares en este eh, en este tema, este no, así que, eh, te lo hace notar como claro. que no, no, no está cómodo está, así que, eh, con el perro. Por ahí te tenés que dar cuenta, decir, uy, uh, qué le estará pasando, qué está lo otro. Pero el gato te, te, te va a decir, mira, no, no estoy bien. Te...
0: Bueno, sabemos de lejos, igual que, que el perro es la mascota más elegida generalmente en Argentina por sobre el gato, e incluso porque a los argentinos nos encanta hacer grietas, confrontar. ...se pone al perro versus gato... ...que igual está en todo el mundo obviamente... Sí, sí, sí. ...esto de perros y gatos, etcétera, etcétera... ...pero bueno, o se hace una división de... ...aguante los perros porque son re amigos, re fieles... ...ay, ah, los gatos son re malos, re hortivas, te odian... ...pero bueno, para mí hay gente que tiene que probar tener algún gato... ...porque los gatos son eh, diferentes obviamente... ...pero tienen algo especial para algo ...porque vos te ganás el cariño de un gato que es así, es medio malo, todo lo que quieras, pero una vez que te ganas el cariño, eh, vienen, se te tiran encima, te dan cariño todo el tiempo, y bueno, a la gente le cuesta entender que, que puede pasar eso, pero bueno, eh, algunos con que tuvieron experiencias con gatos ariscos, con gatos, eh, qué sé yo, que les hicieron algún daño, lo que sea, porque los acariciaron cuando no deberían, etcétera, etcétera. Eh, se llevaron la mala impresión y se la quedaron para toda la vida No, a mí hace 35 años me rajuñó un gato y ya, no, no, nunca más sí. Es un clásico
1: ese, ¿no? Eh, un clásico de decir, sí, no, yo me gustan los perros por los gatos, no, son traicioneros claro. Gato es... Eh... <risa> nunca había un gato traicionero pero eh... ¿Y ¿Con qué te puede traicionar la... un gato igual? <risa> Claro, sí, 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 sí. Un poco leal el felino no. Eh, no. no, por lo general son el, el gato es un animal muy independiente ¿no? uh -huh. eh, Es más, hay algunas teorías que dicen que todavía no está domesticado sino que está en simbiosis, vive con el ser humano porque le conviene uh -huh. ¿no? No. Pero es, eh, no dejan de ser teorías pero, pero es cierto, una vez que te ganaste el, el cariño a un gato El gato es, eh, yo creería que está la mascota del futuro Te digo por esto de lo que te decía, las ciudades crecen hacia arriba y que es un animal que eh, una vez que lo, lo llegas a conocer, o la gente le llega a conocer lo que es el gato, no es, es un almohadón de amor. Digamos. Pero obviamente tiene sus tiempos, tiene sus momentos donde eh, deja lo que duerma. Porque son animales, como te decía, independientes, entonces necesitan... Eh, su, sus momentos para, para ellos mismos. O sea, si vos vas y, y por ahí empezás a molestar, el tipo te va a decir
0: eh, Mira, hoy no. Claro,
1: <risa> claro. te lo va a hacer, no tarda. ¿Será, será así, eso? Sí.
0: Para mí puede ser lo que le molesta a la gente, que sea un animal independiente, y la gente, si quiere tener una mascota, es una, un animal al que pueda someter a su orden, a sus tiempos, a sus ganas. Y por ejemplo, yo ahora. Eh, qué sé yo tengo ganas de acariciar a mi gato pero está durmiendo entonces lo dejo tranquilo al contrario un perro que esté durmiendo te para la oreja te mira y te viene así a jugar un gato no entonces capaz la gente a eso es eso serio. le molesta tipo que no esté como ellos quieren
1: y vos viste que el, el ser humano es eh, Tiene una naturaleza de ser tirano claro. En estas cosas, ¿no? Entonces vos querés dice, que el gato te responda a vos Como te responda el perro uh -huh. El perro está durmiendo, vos te le tiraste encima En palomita, ¿viste, ¿no? Lo, lo aplastaste <risas> lo, lo, lo lo amasijaste todo, ¿no? Y te va a lamer la cara
0: claro.
1: eh, El gato capaz que está durmiendo ¿viste? Vos lo acariciás, está en su mejor sueño Lo despertaste y Ponete en el lugar del gato Vos estás durmiendo las enteramente, ¿no? Y viene alguien a, pues, a tirarte el pelo Y no te vas a levantar con el mejor humor, ¿no? no. Y si lo podés embocar mejor... Claro, el...
0: y si lo podés morder también,
1: <risa> aunque sea humano. Ya, también. Sí, 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 sí. Sí, sí, le va a tirar un, un rajuñón,
0: Así que buenísimo. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Basilio. Eh, un gusto hablar con vos. Bueno, bueno, muchas gracias a vos. Te mando un abrazo grande, Basilio. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y puedes seguirme en www.adnsur.com.ar.